0: Ich freue mich nach langer Zeit mal wieder, also lang ist her, als ich das letzte Mal bei euch war, wieder hier zu sein. Ähm, also mein Name, ist, soll ich mich kurz vorstellen, Hans Harter. Ähm, bin seit 14 Jahren in Sulz am Neckar, vorher Weinsberg und Schwäbisch Hall. Und... Äh, genau. Ähm, Viele Jahre war ich glücklich verheiratet mit meiner Frau Pia und sie ist heimberufen worden äh, vom Herrn. Also das gibt es ja, haben wir vorher gehört, ja, dass Aufgaben da sind und irgendwann kommt mal das Ende. Ähm, und manchmal braucht es dann doch auch ein bisschen Entscheidung, ja, Gott trotzdem zu loben, Herr Christoph, gell, äh, und ihm die Ehre zu geben. Ja. Ähm, Seit einem guten Jahr bin ich offiziell in Rente, was aber von meinem Dienst keinen großen Unterschied macht. Also ich bin nach wie vor Pastor und Gemeindeleiter in Sulz am Neckar und mache auch so weit wie möglich meine Missionsreisen. Also Kenia war allerdings die letzten drei Jahre nicht möglich, ähm, aber in Pakistan war ich wieder dieses Jahr im Februar. Ähm, und dort Unterricht an der Bibelschule. Ähm, ja, das mache ich jetzt über 25 Mal <lacht> schon jedes Jahr dorthin gereist. Viele Leute fragen mich, ja, ist es nicht zu so gefährlich? Also die Atmosphäre nimmt schon, wird schon dichter oder enger auch für die Christen dort und trotzdem wirkt gut. und das ist wunderbar. Ich will euch gerade aus Pakistan das eine oder andere Bild noch zeigen. Ja, also hier seht ihr. Ja, das genau, das ist das Erste. <lacht> eine kleine Atmosphäre aus äh, Pakistan raus. Also, äh, wie nennt man das? Schienenersatzverkehr. <lacht> 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 ähm, ja, also sechs Leute auf dem Motorrad, das sieht man doch eher selten. Gell? Aber in Pakistan fünf habe ich schon oft gesehen, aber sechs, das war das erste Mal. So eine Atmosphäre, äh, ein kleiner. So, das ist die Gemeinde von meinem Freund Leerkat. Ähm, ihr wundert euch, eben: äh, Pakistan, muslimisches Land, aber es gibt auch eine Minderheit von Christen. Und wenn da viele auf einem Fleck wohnen, Pakistan hat äh, 220 Millionen Einwohner, Lahore, die Stadt, wo die Bibelschule ist, 13 Millionen Einwohner. Und da gibt es also schon eine ganz ansehnliche Gruppe. Die haben zwei Gottesdienste seit Corona und beide mit 700 Leuten besetzt. Der Saal ist dann voll. Und das ist eine andere Gemeinde, so ein bisschen in einem kleinen Vorort von Lahore. Und da seht ihr auch Probefolge, wenn man hier auf dem Boden sitzt und mehr Leute kommen, dass alle mal aufstehen, ein bisschen vorrücken und <lacht> plötzlich kriegen wir 20 Leute mehr rein auf den Boden. Und das ist mein Dienst, dann an der Bibelschule hauptsächlich. Altes Testament, Überblick unterrichte ich da. Und dieses Jahr im Februar hatte ich 100 Studenten. War eine sehr schöne Zeit. Und äh, da seht ihr sie auf dem Hof, da haben sie die Prüfung gemacht. <lacht> äh, alle ganz schön geschwitzt, aber Gott hat uns gesegnet und eine gute Zeit äh, geschenkt. Genau, das war's. Äh, so, an Bildern einfach ein ganz kurzer Eindruck. Äh, ich will ja nicht einen Missionsgottesdienst halten, das äh, müsste man ein anderes Mal machen. So, dann. Äh, würde ich gerne mit euch eine Bibelstelle lesen aus dem 1. Timotheusbrief, und zwar im Kapitel 2, die Verse 1 bis 7 oder bis 6. Da sagt Paulus, Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist, er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Und das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit für, dafür gekommen war. Also so weiter mal. Was hier in dieser Bibelübersetzung äh, vor allem fordere ich euch auf, äh, da sagt Luther, ich will, dass ihr... Also, richtig Gebot, gell, das müsst ihr machen. Ich will aber heute Morgen ein klein bisschen anderen Fokus äh, legen, nämlich nicht, das wir das müssen. Also, wenn man nämlich jemanden fragt, hast du genug gebetet, dann kann man also garantiert jemandem ein schlechtes Gewissen machen. <lacht> ja, ähm, insofern, gebetet haben wir nie genug. Ja, es braucht immer noch weiteres Gebet. Aber heute Morgen möchte ich uns einfach ermutigen im Sinne von Fürbitte wirkt. Ja, es lohnt sich, für Menschen zu beten, denn Gott antwortet auch darauf. Ähm, ich war, glaube ich, äh, Matthias Brandner, der mal gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum ich gläubig geworden bin. Seine Familie war also Gott fremd. Da war kein Christ in der, in der näheren, in der kleineren Familie. Und er sagte, und doch, hat Gott mich gerettet. Und irgendwann hat er herausgefunden, eine Großtante war gläubig und die hat regelmäßig für seine Familie gebetet. Und da kann man also rückschließen, dass er doch eine Frucht von diesem Gebet ist. Und was aus seinem Dienst auch entstanden ist, ja, viele Menschen sind auch durch ihn gerettet worden. Also Fürbitte wirkt vielleicht kennt ihr Markus Habicht, er ist im Moment der Vertreter vom AVC in Baden-Württemberg, lebt in Freiburg, aber er hat eine ganz spannende Geschichte auch zu erzählen, hat es auch veröffentlicht in einem kleinen Buch. Sein Vater war BFP-Pastor in Berlin und als er Jugendlicher war und zur Schule ging, da konnte man also mit dem Beruf des, Pastors, äh, oder des Vaters als Pastor nicht angeben. Ja, ähm, äh, die anderen Ärzte, Ingenieure und was weiß ich, die konnten protzen mit Geld äh, etc. Und er dann nicht. Und außerdem war er etwas füllig und wurde also sehr viel gemobbt. Aber das eine, sagt er, hat er gelernt, wenn du Geld hast, dann hast du Anerkennung bei deinen Mitschülern und bei anderen Leuten. Also sagte er sich, ich werde in meinem Leben mal mehr Geld verdienen als mein Vater. Am Ende ist er dann in eine Verbrecherkarriere reingeraten, Drogenhandel, Autohandel, also Autoschieberei eigentlich von Berlin nach Polen, wissen wir ja Bescheid, gell und so. Und er ist in eine Mafia reingeraten. Und irgendwann war es ihm dann doch zu viel und ähm, die ganze Situation, ein Freund wurde auch umgebracht von der Mafia, ja, der aussteigen wollte oder wie immer, die haben ihn in eine Falle gelockt und dann umgebracht und dann hat er Angst, dass es auch mit ihm passiert. Und dann wollte er sich das Leben nehmen. Und setzt sich abends einen Schuss, da sagt er, das bringt den jeden Bären um. Und äh, morgens klingelt das Telefon. Seine Mutter ist auf der anderen Seite der Leine, sagt sie, Markus, was war mit dir los letzte Nacht? Ich musste die ganze Nacht um dich kämpfen. Und er steht auf und es geht ihm gut. Ja, und eigentlich diese hohe Dosis, die er sich gesetzt hat, hätte ihn umbringen müssen. Aber das Gebet seiner Mutter, das Kämpfen in der ganzen Nacht, hat ihn gerettet. Hat noch ein bisschen gedauert, bis er dann zu Jesus gefunden hat. Und eben jetzt ist er Vertreter vom AVC in Baden-Württemberg. Eine andere Geschichte, es war während einer Bibelschulzeit, als wir einen Besuch von einem Missionar aus dem Libanon, also ein Amerikaner, aber Libanon gehabt haben. Und damals war Libanon im Bürgerkrieg, ja, heute ja auch noch theoretisch, aber vorher war Libanon die Schweiz des Nahen Ostens, ja, muss so gesagt und es war also eine gute Situation für Missionare vom Libanon aus, die unterschiedlichen arabischen Länder mit dem Evangelium zu erreichen und so hatten sie also ein Büro in Beirut. Und äh, von da aus gearbeitet. Aber eben schon Bürgerkrieg damals. Und dann sagt er, und eines Tages hört er Bremsen, quietschen vorm Haus, Autotüren schlagen. Sie äh, gucken geschwind raus durchs Fenster und sehen, wie da eine Miliz aus den Autos rausrennt und anfängt, mit einer Maschinenpistole an der Fassade von diesem Hochhaus rauf und runter zu schießen. Und so viel hatten sie schon gelernt. Wenn geschossen wird, dann wirfst du dich auf den Boden, und so schnell wie möglich robbst du also aus dem Fensterraum raus, in möglichst den Gang, wo keine Fenster sind, falls irgendein Querschläger kommt und dich verletzt oder so. Und er sagt, und die Leute, die mit ihm in diesem Raum waren, die haben das sofort gemacht und er tut macht eine große Dummheit. Er ist auf dem Boden und guckt auf seine Armbanduhr und weiß nicht warum. Und erst dann, als er sich diese Zeit gemerkt hat, was los war, geht er raus. Später, als er in Amerika war, auf Heimatbesuch, kommt eine Frau auf ihn zu und sagt, was hast du an dem Tag zu dieser Uhrzeit gemacht? Und es war genau dieser Tag, es war genau diese Uhrzeit. In Amerika war es mitten in der Nacht. Die Frau sagt, Gott hat mich geweckt und mir so einen starken Gebetsimpuls aufs Herz gelegt, dass ich unbedingt für dich beten musste. Was war noch? Die Leute sind also die Miliz, die kam ins äh, Haus rein und hat eine Wohnung und eine Tür nach der anderen abgesucht, die Leute rausgeholt. Und dann war klar, wenn die Stockwerke und ein paar Stockwerke höher kommen, sie haben es dann vom Treppenhaus oben gesehen, wenn die noch ein paar Stockwerke höher kommen, dann wird's kritisch für sie. Und plötzlich ruft da einer Befehlstöne. Und sagt, was ist denn hier los? Was macht ihr da raus mit euch? Und die ziehen ab, setzen sich in ihre Autos und wechseln sie. Also im Nachhinein hat er dann gesehen, ja, Gott hat sie wirklich bewahrt. Ja, es war eine kritische Situation, aber Gott hat sie wirklich bewahrt ähm, vor einer Notsituation. Gott hat gehandelt und jemand in Amerika mitten in der Nacht geweckt um zu beten. Also Fürbitte wirkt. Und Gott ruft uns dann auch eben auf zur Fürbitte. Ein Beispiel aus Sulz. Vor kurzem hatten wir in unserer Gebetszeit äh, zwei Anliegen. Da war eine ältere Schwester über 90, äh, die starke Herzprobleme hatte und man wusste nicht, soll sie noch an diesem Abend oder zumindest am nächsten Morgen notfallmäßig ins Krankenhaus kommen. Und wir haben sie für sie gebetet. Am nächsten Morgen sagt sie: Ich habe schon lange nicht mehr so gut geschlafen wie letzte Nacht. Und dann ein junger Familienvater, der schon zwei Wochen lang mit Fieber und Erkältung zu kämpfen hatte, und eben auch seinen Sohn, zwei Jahre alt, äh, genauso mit Fieber. Und wir haben für sie gebetet. Und dann hat er am nächsten Tag gemeldet: Es geht uns schon wieder viel besser. Ja, es ist wunderbar, geil, solche Geschichten zu hören. Ähm, es geht nicht immer so schnell. Ich habe damals gesagt, wunderbar, wenn Gott so unmittelbar, ja schon äh, am nächsten Tag haben wir diese positiven Rückmeldungen. Nicht immer geht es so aus und manchmal muss man lange kämpfen und beten und ringen. Aber das ist es, Gott erhört Gerne Gebet und speziell, wenn wir für andere Menschen beten. Ich will ein paar Beispiele aus der Bibel nennen. Also das berühmteste oder wahrscheinlich eines der berühmtesten Beispiele ist der Abraham. Als Gott dem 100-Jährigen oder 99-Jährigen Abraham begegnet und ihm verspricht, ja nächstes Jahr wirst du dann einen Sohn mit Sarah haben. Und dann geht ja Gott zusammen mit den beiden Engeln und Abraham ein Stück weit des Wegs und dann heißt es, und Gott blieb stehen bei Abraham. Im Hebräischen könnte man das sogar so, äh, so interpretieren. Gott wendet sich zu Abraham hin, ganz speziell, weil er ihm was sagen will. Und dann sagt er, Gott führt da ein Selbstgespräch und sagt, Abraham ist doch seine Berufung, ist doch ein Segen für die ganze Welt und für alle Generationen zu sein. Und ich habe ihm befohlen, dass er seinen Kindern lehrt, Gottes Wege zu gehen. Und ich muss ihm doch sagen, was los ist. Ich muss ihm doch sagen, was da läuft in Sodom und Gomorrah. Und dann erzählt Gott Abraham, sieh mal her, die Sünde Sodoms und Gomoras ist so schlimm, dass ich eingreifen muss. Und Abraham sagt, ja und wenn 50 Gerechte da sind. Also Abraham wird seinem Ruf gerecht und tritt ein für Sodom und Gomorra. Er ist berufen, ein Segen zu sein und jetzt sagt er, also natürlich, wenn es Gott ihm sagt, dass die Sünde Sodoms und Gomorra zum Himmel schreit und so schlimm ist, dann sagt Abraham, aber du kannst die Stadt doch nicht vernichten, 50 Gerechte zusammen mit äh, all den anderen. Vielleicht geht es euch für Deutschland auch so, dass man langsam äh, auch denkt, wo geraten wir hin? Wie ist die Atmosphäre? Wie weit entfernt sich die Bevölkerung in Deutschland noch weg von Gott? Ja, manchmal kommt es als positive Meldung, 50% der Leute beten noch. Und ich denke, äh, nur noch 50%? 25% glauben an die Auferstehung. Was? Also es kommt da positiv rüber, aber dann heißt es ja gleichzeitig 75% Prozent glauben nicht mehr dran. Irgendwas anderes, irgendwas Esoterisches oder was weiß ich. Und manchmal werden wir da sehr frustriert und sagen, was ist denn dann unser Platz noch im Leben? Eben? Was in der Kirche, Landeskirche passiert, wird es auch in Freikirchen dann betreffen, wie werden wir unser Christsein zukünftig leben können? Und Gott beruft uns ja, mit Abraham zusammen ja, ein Segen auch für unser Land zu sein. Und dann können wir uns vorstellen, wie Gott vor Abraham hinsteht und erzählt, das muss ich was ändern. Und Abraham sagt 50 Gerechte und dann äh, denkt er, naja, also vielleicht soll ich ein bisschen mutiger sein, 45, 40, 30, 20, 10... Leider waren es nicht nur mal zehn. Und Gott hätte Sodom und Gomorrah verschönt, wenn zehn Gerechte in der Stadt gewesen wären. Also, Fürbitte wirkt. Abraham legt Fürbitte ein. Leider eben ähm, war das äh, äh, Bild zu schlimm oder zu, die Situation dort. Mose, genauso, Mose zweimal, äh, wo er starke Fürbitte einlegt, zum einen bei der beim Kampf, als die Amalekiter den Zug aus Ägypten raus oder nach ihm äh, überfallen haben. Und äh, ihr wisst, Ab Mose hebt die Hände hoch und es wird ihm langsam zu schwer, wird dann schließlich gestützt. Klar, wir lesen hier nicht, dass er gebetet hätte, aber es ist doch ein starkes Symbol für Gebet. Äh, und er betet hier und Gott greift ein. Und dann kommen sie an den Sinai Gott spricht zum ganzen Volk Israel vom Sinai. Sie schwören, ja, wir werden dich als unseren Gott haben und äh, wählen. Und dann ist Mose auf dem Berg. 40 Tage hört man nichts mehr von ihm, sieht man nichts mehr von ihm. Und da oben geht es wie bei einem Vulkan und Gewitter und Rauch und Wolken und Blitze. Und die denken, der Mose ist tot oder was immer. Er ist verschwunden. Und mit diesem schrecklichen Gott, ich weiß nicht, wir wollen lieber einen haben, den wir sehen. Machen sie ein goldenes Kalb und Gott sagt zu Mose, da unten passiert was, das verärgert mich so dermaßen, dass ich dieses Volk vernichte. Steht Mose vor Gott hin und sagt, gut Schwäbisch, das kannst du doch nicht machen, was sagen noch Leute. Ja, er sagt, die Leute werden sagen, du hast Israel mit großer Macht aus Ägypten herausgeführt, mit großen Wundern, sogar durch Schilfmeer hindurch, die Ägypter vernichtet und jetzt schaffst du es nicht, sie durch die Wüste zu bringen. <lacht> Eben, was sagen die Leute, was sagen die umliegenden Nationen? Und Gott sagt, Mose, hast recht. <lacht> Der Bund, der Direkte, war zwar dann ausgesetzt für eine Zeit. Ja? Sie haben kein Passage gefeiert, sie haben niemanden beschnitten. Und Gott wollte eigentlich mit der Stiftshütte in ihrer Mitte wohnen. Denn ab da lesen wir, dass die Stiftshütte, wenn Mose zur Stiftshütte ging, dass er raus aus dem Lager ging. Die haben sie also draußen aufgestellt. Aber doch hat Gott auf Mose gehört. Also wie wunderbar, gell, wenn wir wissen dürfen, es gefällt Gott, ja, es gefällt Gott. Hier haben wir es gelesen. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude, wenn wir für andere Menschen beten, wenn wir für die Regierung beten, wenn wir für unser Volk beten, wenn wir für unsere Mitmenschen beten. Es macht ihm Freude und es macht ihm auch Freude, auf uns zu hören. Es macht ihm Freude, Gebet zu erhören. Im Neuen Testament sehen wir, wie Paulus für die Gemeinden betet, wie Stephanus sogar für seine Mörder betet äh, und so weiter. Also wir finden so viele äh, Beispiele, wie Menschen für andere eintreten. Also hier sagt Paulus im Lutherdeutsch betet für die Obrigkeit betet für die Regierenden, betet für die Menschen in Verantwortung. Und dann im Vers 8 ähm, spricht er die Männer an, dass sie ihre Hände hochheben, ihre reine Hände zu Gott. Sie sollen es ohne Zorn und Zweifel tun. Also mir geht es manchmal so, wenn ich an unsere Situation in unserem Land denke, also ohne Zorn beten, das geht man mal fast nicht. Ja, wenn wir gerade die, die Aktivisten dann, ich meine jetzt nicht den speziell Klimaaktivisten, sondern andere in gesellschaftspolitischen Aktivisten, die uns regelrecht unsere Gesellschaft zerstören, ja, würde ich so sagen, die uns wegnehmen von der Gottesfurcht, wegnehmen von den Maßstäben, die Gott uns für Familie und Gesellschaft gibt. Aber wir sollen für sie beten. Ja, und segnend für unser Volk eintreten. Also, dass wir ein ruhiges Leben feiern können, führen können als Gemeinde, dass wir in Freiheit unsere Gottesdienste feiern können, unbehelligt von irgendwelchen Maßnahmen. Ja, das ist das eine, was er sagt. Das andere ist, dass wir für Menschen beten sollen, dass sie gerettet werden. Und da finde ich es gut, dass ihr äh, für Böblingen ein Gebet in der Stadt habt, um dort Menschen auch zu retten und Menschen zu segnen und äh, eben die Gegenwart Gottes in die Stadt hineinzubringen, dass wir um Rettung beten. Denn Paulus sagt hier, es gibt nur einen Retter. Und das hört sich so intolerant an. Ja, deshalb will Claudia Roth ja auch diesen Bibelvers am Humboldt-Forum in Berlin abdecken. Ja, eigentlich eine Kombination von zwei Bibelfersen, äh, die bei der, beim Wiederaufbau dann originalgetreu wieder nachgeformt wurden. Das eine, es ist in keinem anderen Namen, das Heil ist auch in keinem anderen Namen ja, den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Und dann aus äh, äh, Philippa, 2. Vers 10 ist es, glaube ich, dass jede Zunge bekennen muss und jedes Knie sich beugen muss. Ja, dass jede Zunge bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr sei und es ist ein Störfaktor. Aber ich bin so froh, dass wir nicht sagen müssen, das ist intolerant. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, es gibt einen Retter. Ja, es gibt einen Retter. Das ist doch schön. Ich wir also wirklich sagen können, wir sind nicht hoffnungslos verloren sondern da ist Gott gekommen in unsere Welt, da ist Jesus gekommen, er ist für uns gestorben und da gibt es in seinem Namen Rettung. Und diese frohe Botschaft dürfen wir verkündigen, ja, er ist der Herr und wir dürfen durch ihn zum Vater kommen. Es gibt einen Retter. Übrigens hier, sind auch die Männer angesprochen. Manchmal stelle ich fest, dass, wenn wir zum Gebet aufrufen, dass es häufig Frauen sind. Ist gut, ja, aber wir Männer sind aufgefordert. Wir Männer sind aufgefordert. Und manchmal sind sie so still. Also ich habe schon erlebt sogar, als wir eine Kleingruppe machten im Gottesdienst, ähm, dass es Männer gab, die nicht einmal ein Dankeschön rausgebracht haben. Das war komisch. Da stehen wir da, drei Leute, zwei Beten, der dritte steht, also ein langjähriges Gemeindeglied steht da und bringt nicht einmal einen Halbsatz raus. Und ihr lieben Brüder, Übung macht den Meister. Ja, Übung macht den Meister. Wenn du es zu Hause nicht tust, dann kannst du es in der Öffentlichkeit auch nicht tun. Ist ja klar. Und deshalb tu es für dich und äh, erhebe deine Stimme hier mit äh, erhobenen Händen in Reinheit vor Gott. Ähm an allen Orten, sagt Paulus dann auch. Das heißt ja nicht, dass wir an jeder Straßenecke, Jesus sagt ja auch mal, die Pharisäer beten, um gesehen zu werden an jeder Straßenecke. Aber das heißt ja, überall, wo wir sind, soll diese Bereitschaft da sein von uns auch zu beten, für Menschen zu beten. Ja, an jedem Ort. In deiner Familie, in deiner Arbeitsstelle, in der Schule, wie immer, wo du bist, dass wir da Gott erheben und eintreten für unsere Menschen. Mit Menschen, wo auch immer du bist. Königin Esther. Ähm, da wird ja nicht viel von Gott gesprochen. Gell? Und auch nicht viel von Beten, sondern nur mal, dass sie gefastet haben. Aber ich will das Schlüsselwort, was ich denke, ist das Schlüsselwort vom Buch Esther, ähm, in diesen Zusammenhang hineinstellen. Also ihr wisst, ja, da gab es diese Judenverfolgung, äh, war ganz offiziell vom persischen König so verordnet, dass an einem bestimmten Tag alle Juden ausgerottet werden sollten. Und Mordechai, der ähm, Verwandte oder Oheim, was immer, der Pflegevater von Esther, teilt es ihr mit und sagt, du bist ja nicht umsonst Königin geworden oder Frau des Königs geworden, besser so. Tu was. Und sie sagt, ich kann nicht. Und er sagt zu ihr, wer weiß, warum du durch Gott, also er, er sagt nicht durch Gott, aber es ist spürbar ja, dass Gott da ist. Wer weiß, warum du genau zu dieser Zeit an dieser Stelle gesetzt wurdest, um dein eigenes Volk zu retten. Jetzt denkst du vielleicht auch manchmal, oh, warum hat mich Gott in diese Familie hineingestellt? Warum hat mich Gott in diese, äh, an diese Arbeitsstelle oder in diese Nachbarschaft? ist ja eine Katastrophe, ich will weg hier. Ähm, warum hat dich Gott genau da hineingestellt? Vielleicht dieses Wort von Mordechai in Esther, wer weiß. Vielleicht hat dich Gott genau... Aus dem Zweck, ja, dass, du, dass er dich gebrauchen will als Segen, als Fürbitter auch für deine Situation, dass dadurch dein Leben und deine Situation verändert wird. Erkenne, was dein Gebet auch bewirken kann. Erkenne, dass du vielleicht die Großtante von Matthias Brandner bist. Ja, oder von jemand anders, ja, der der seine Familie, der seine Menschen, Mitmenschen so vor Gott bringt und vielleicht lange nicht siehst, aber wenn der Stein ins Rollen kommt, ja, dann wird Gott Großes tun. Ich möchte schließen, ich weiß ja nicht, was du heute Morgen noch an Anliegen mitgebracht hast, aber wir werden ja auch hinten nachher für bitte anbieten während der Lobpreiszeit. Und da kannst du kommen, eben mit deinem Anliegen und Fürbitte wirkt. Ja. Man darf auch gerne Fürbitte in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich habe da diese Schwierigkeit, ich habe diese Not, betet bitte für mich. Oder aber du entscheidest auch heute Morgen, ja, ich möchte ein Fürbitter werden. Ja, das ist ein Lernprozess, manchmal brauchen wir mehrere Impulse, ich weiß es. Aber doch, darfst du auch da ein Segensgebet empfangen. Sei also bereit, wer weiß was Gott noch mit dir vorhat und wer weiß, was er auch durch dich und deine Fürbitte bewirken will. Amen. Dann möchte ich gleich dem Fürbitte-Team oder dem, dem Lobpreisteam übergeben und der Herr wird uns segnen.